Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cacho García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva. Hoy es lunes 20 de marzo, lunes de puente. Regrese usted con cuidado si todavía no ha llegado a casita, si viene usted todavía por ahí en alguna carretera, si salió a cenar, si algo, súbale al radio, relájese porque hay muchísima información para platicar el día de hoy. Por cierto, casualmente el Día Internacional de la Felicidad, el día de hoy se celebra pues yo les puedo decir que la gente que está en cabina sí está feliz El pelado ni vino Entonces yo creo que él sigue llorando Y debe de seguir este, eh, eh, relamiéndose las heridas Después de la zarandeada que le dio el América las... No, no, súbele ahí Marcos Porque aquí la gente está pero feliz con el tema del triunfo del América Un día como hoy, fíjense ustedes En 1966 en Inglaterra Se robaban el trofeo Jules Rimet Aquel de cuando hablamos de la Copa del Mundo, aquel torneo anterior de la Copa del Mundo, de la, de la diosa Nike, bueno, pues un día como hoy se lo robaban, cuatro meses antes del inicio de aquel Mundial, eh, fue robado en el Salón Central de West Miner el trofeo, lo encontraron siete días después, envuelto en periódico, en un, este, y lo encontró un perrito llamado Pickles. Esa es la historia que sucedió un día como hoy en los cumpleaños. Bueno, a, a destacar el de Fernando el Niño Torres. Y también un día como hoy, un día como hoy, pasa un año, de que el Barcelona se metió a la casa del Real Madrid a ganarle cuatro goles a cero. En aquel momento la liga seguía 10 puntos. Un año después la película es completamente distinta. El Barcelona gana el día de ayer dos goles a uno. El Clásico gana y gana bien, a pesar de que quieran ensuciar su triunfo, gana de manera clara y contundente, dos goles a uno, y está a 12 puntos del Real Madrid, la liga creo que está prácticamente sentenciada y ahora sí, saludo a mis amigos, Gallo García Quique Cardoso, Paco Chacón está por llegar, te saludo primero Gallo, porque porque estás muy contento, o, o simplemente estás. No, estoy muy contento muy, muy, muy contento este, creo que tú también estás contento, gana Mucho. Barcelona, gana Cruz Azul Estoy muy, muy contento. Fíjense, señores, quiero nada más hacer un comentario. Es un placer, en verdad, estar nuevamente aquí con ustedes. A mí me gustan mucho los dichos. Los dichos me encantan. Y creo yo que todos los dichos vienen de algo, de algo real. Hay un dicho que dice... Pues, mm, bueno, ese, ese se también. Les queda, ¿eh? Ajá, también queda. Hay un dicho que dice, más pronto cae un hablador que un cojo. ¿Verdad? Yo me acuerdo que este muchacho Pocho Guzmán decía, yo no quiero ver quién no la hizo, sino quién, quién no la va a pagar. Ok, está bien, sí. Ahora yo les hago una pregunta a mis tres compañeros y amigos que están aquí en la mesa. ¿Por qué no jugó el Pocho? Yo creo que es de los mejores, si no el mejor jugador que tiene las Chivas, quitando a Alexis porque no era titular. ¿Por qué no jugó, eh? ¿Por qué no lo metieron? Así jugó. Así jugó. Pues yo nada más lo vi al final, que fue alegar algo que no tenía, no sé qué alegaba. Sí, o sea, ya de desesperación. Eh, seguramente insultó al gato, le sacó una amarilla, que al rato quisiera yo preguntarle a, a Paco Chacón si es uno o dos partidos. Pero en fin, ah, entonces sí jugó. Bueno, en fin, muy también contento, queda, la verdad. También queda la de, ¿no? El pez por su, también. Por su propia boca. ¿no? Ah, sí. ¿Cómo estás, Paco? ¿Cómo estás, mi querido Beto, Gallo, Kiki? Eh, gusto saludarlos a ti y a ustedes y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos. Pues digo, efectivamente hay mucha información. Ya ahorita empezaste con el tema del, del clásico. Por ahí escuché el himno de, de la América y existe esta gran algarabía. Creo que me parece que sí, mucho tiene que ver porque las chivas lo provocaron. Provocaron a la América y al final, pues la verdad que el chivas desapareció. Y ojo, eh, ya para que un aficionado del Cruz Azul se burle de un equipo, ya, ya, está, ya es cosa no menor, ¿eh? O sea, ya mi querido Beto, totalmente ensalzado, uh -huh. hoy en día ya este, burlándose del, del pelado que efectivamente no vino a dar la cara ni siquiera, o sea, debe estar ahorita eh, abajo de las piedras. Como muchos chivas, ¿eh? Debe estar Como abajo muchos de las chivas, exactamente, sí, sí. porque 
Aparte de esto, después de lo que del funcionamiento que se le vio a Chivas y, y la verdad que la forma, porque América en realidad ni siquiera metió segunda, o sea, nomás en primera le iba ganando 3-0. Así es. Ahora también con el repunte este de Atlas, tampoco se ve por dónde pueda ganar el clásico tapatío. Lo que pasa aquí, Cardoso, y con esto te saludo y te pregunto de una vez, es que no es que como aficionado, a ver, como, como aficionado al Cruz Azul, jamás me dará gusto que gane el América, lo tengo que dejar claro, pero sí me da gusto que pierda Chivas. Y me dio gusto que perdiera Chivas porque la soberbia que había tenido el equipo del Rebaño Sagrado en estos últimos partidos, no sé si tenían por qué tenerla, porque el equipo tal vez venía jugando bien y sacando resultados, y yo dije, aquí hay que creerle a Chivas, Quique. Pero de eso, a menospreciar a los rivales y quererlos ver por bajo el hombro, yo creo que eso les pegó un verdadero zarpazo en la boquita, ¿no? Sí, ¿qué tal Beto? ¿Cómo estás? Buenas noches a ti, a Paco, a Gaya, a todo el público. Creo que hay diferencia entre soberbia y confianza, ¿no? Una parte, la, el conjunto de Chivas parece que lo estaba haciendo fechas atrás, estaba agrandándose, estaba pecando de soberbia. Bueno, le costó justo con el equipo de Puebla, le costó la derrota y ahora con Frente a la América parecía que iban a, a, a ganar, a golear y bueno, fue lo, todo lo contrario, el América se hizo dueño del partido, como bien dice Paco, con bastante facilidad, sin despeinarse y pues bueno, las chivas cayeron rotundamente. Barriendo en safe, barriendo en safe, a ver si no la revisan, cinco carreras a tres acaba de poner el equipo mexicano, una selección de béisbol que nos está dando muchas, pero muchísimas Me alegrías. Parece que si la revisan va a ser out. ¿eh? Creo que sí lo alcanza a tocar, pero bueno, vamos a ver qué dice el Empire. Ya nos echaron un out que no ya era, nos eh. echaron, sí, sí, sí. polémico ahí, sí, señor. porque después México se fue 3-3, iba a ganar un 3-0, 3-3 y ahorita está 5-3, ya iba cuatro carreras a tres. A ver, vamos a platicar ahora del tema de fútbol en el clásico, porque el equipo de la América fue muy superior porque Alan Mozo yo creo que vivió uno de los peores partidos que ha jugado con las Chivas y tal vez como profesional el Cabecita Rodríguez le hizo ver su suerte, abierto como extremo por izquierda, nunca se enteró de la espalda nunca se enteró de las diagonales que hacía cabeza hacia adentro, los constantes botes que hacía Henry Martin de poste lo hace perfecto, Diego Valdés recargaba por ahí, América le dio lectura y dijo el pan está por aquí como si es en el argot ¿no? sabían por dónde entrar y América caminando gallo, 3-0 medio tiempo. Caminando, sabes que este muchacho mozo eh, juega de lateral, ¿sí? La principal labor de un lateral es defender, ¿no es cierto? Y este muchacho defiende muy mal, defiende muy mal, y él cree, o mucha gente cree que su fuerte es tirar centros, ¿sí? Pero no es tirar por tirar, ¿eh? A mí me encantaba, me, 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 me encantó ver este partido y que se la dieran a mozo. Tiraba cada pedrada, mi amigo, en verdad, Sí, o sea, no son centros esos, o sea, tírale, alimenta a tu centro delantero, ¿no? No, 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 este muchacho tiraba cada pedrada o le pegaba en la rodilla aquí, ¿qué? O se iba a la tribuna o se iba acá. Entonces, yo estaba deseando que le dieran, yo americanista obviamente, que le dieran el balón a, a, a Alan Mosso, ¿sí? Porque no, ni apareció. Hace rato yo de broma dije de Pocho Guzmán, ni apareció siquiera. Entonces, bueno, las mismas chivas tenían esperanza. ¿Va a entrar Alexis? No puede entrar Alexis. En verdad, Beto, no puede entrar. Es un gran jugador, sí lo es. Pero viene de una operación, ¿sí? Y, y, y no había hecho fútbol casi. Él entra y en menos de un minuto, Paco, en menos de un minuto ya tenía una tarjeta amarilla. Entonces ya estás amenazado, es más difícil, ¿no? Creo que chivas... No hizo absolutamente nada. Estoy de acuerdo totalmente con Paco y con ustedes que América no hizo la gran cosa para haberle metido tres goles en el primer tiempo y empezando el segundo cuatro es una losa pesadísima, pesadísima. Entonces, claro que las chivas era muy difícil que iban a despertar. Y digo, eh, agregándole al comentario Gallo, no sé si recuerdes tú, hace un año fue la llegada de Mozo a Chivas. Sí, señor. Y la llegada de Mozo fue con bomba y platillo. Sí, o sea, un jugador, con todo respeto, que ni siquiera seleccionado nacional era. Un lateral. Lateral. O sea, nosotros mencionamos aquí que era muy pobre el tema de la inteligencia deportiva y el tema del contrato de Chivas. Cuando contratas tú a un lateral que no es ni siquiera seleccionado nacional. Y otra cosa, que desde Puma se le veían unas limitaciones técnicas, técnicas, ¿sí?, y de marca enormes. Efectivamente, el lateral es para marcar, sí. ¿sí? Y de ahí lo que le dé para adelante eh, ya es ganancia. Efectivamente. ¿sí? Es un plus, Pe sí, señor. Así es. Pero le hizo ver suerte Rodríguez. La verdad que Rodríguez, es más, el, el gol me parece que es el primero. Es una calca de lo que hace, pasa con Tigres. Una calca. Igualito, el, el mismito gol. ¿sí? Y me pareciera como que Chivas no vio el partido con Tigres. O sea, los atacaron exactamente igual. La verdad que el América les hizo ver su suerte. 
Eh, creo que el América también eh, peca un poco de soberbia porque el acelerador lo, 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 lo baja mucho del, de, del nivel que lo tenía que haber bajado y, este, y, 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 y Chivas maquilla un resultado 4-2 que en realidad era de escándalo 4-0, ¿sí? Y espero yo que la gente de Chivas no lo haya tomado como una remontada como tal, ¿sí? Y sean autocríticos. Ya hablaste el tema de Guzmán. O sea, ridículo de Guzmán. Ridículo. ¿Por qué? Porque aparte eh, se hace expulsar. No va a jugar el, el próximo partido, ¿sí? O sea, eh, no es un tipo que gane dos pesos. Así es. ¿sí? Y ahora también me parece que ese tipo de comentarios, Beto, se le... Se, o sea, los tiene que agarrar, los tiene que tomar un tipo con identidad del club. Sí. No un cuate que va llegando. Sí, o sea, tiene Guzmán partidos, tiene dos días claro. ahí. Que fue canterano Chivas, ¿eh? Está bien, uh -huh. pero él nos hizo ahí. O sea, si tú le dices a Guzmán, oye, ¿quieres más a Pachuca o Chivas? Sí. Te va a decir que a Pachuca. Sí. O sea, en Pachuca hizo todo, Guzmán. O sea, me parece que otro tipo de jugador que tampoco Chivas tiene quién. Es una realidad con un peso desde, desde abajo. No lo tiene. Sí, que salga y que dé la cara. En su momento, ¿te acuerdas que el proyo briseño llegaba y hablaba? Tampoco un canterano. También, pobrecito, muy limitado. Sí, o sea, Mozo tiene muchas ganas de jugar. Sí, tiene mucho fuelle. Sí, pero no tiene ni idea, ni idea de lo que es ser un lateral derecho. Gallo. Sí, señor, estoy de acuerdo. Sí, señor. Sobre todo porque la espalda juega mucho, Quique. Sí, le digo, lo, lo retrató totalmente el cabecita Rodríguez y me parece que también fue parte del, del estudio ¿no? que le debieron de haber hecho a la América más que nada el reciente partido frente a Tigres, cómo le jugaba y pues le hizo la, exactamente la misma jugada y le hacía lo mismo y le hacía lo mismo Jonathan Rodríguez y jamás lo entendió el equipo de Chipas y pues se vio reflejado ¿no? en las anotaciones. Ahora, el América empezó ganando el partido creo desde la alineación, porque a pesar de tener la baja de Richard Sánchez, ganó en automático la media cancha, no tiene nada que hacer dicho con todo respeto, el Oso González con medio de contención este el N Beltrán, que creo que pasa un buen momento, pero el único muchacho desesperado que, que, que corría, nadie lo ayudaba el Pocho, ya lo dijiste, alineó no jugó, entonces la media cancha del América se los comió, Fidalgo de verdad aparecía en todos lados, repartía regresaba, Jonathan Dos Santos en su papel, muy bien y Diego Valdés, que está en un nivel de fútbol muy muy elevado, Gallo. Pero fíjate, el, el, pero muy elevado, ¿eh? Agarró casi como estaba en Santos, ¿eh? La verdad, muy, muy bien. Los últimos 10 o 15 minutos, Quique, del primer tiempo, todos los rebotes, absolutamente todos los rebotes, le caían al América. El tercer gol viene de un rebote, ta, opa, ta, 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 le cae a Leo Suárez. Eh, eh, miren, por favor, señores, los que son entrenadores de niños, por favor, enseñen este video a los niños. El cuerpo lo hace de una forma que no te va a permitir volarla, ¿sí? Y pasa en medio de no sé cuántos jugadores, y, pero viene de un rebote. Los últimos, repito, los últimos 10, 15 minutos, todos, todos los rebotes le caían al América, Quique, pero... No es casualidad que te caigan todos los rebotes, ¿sí? ¿Por qué le caían, Beto? Porque acabas de decir algo muy cierto. La media de América se, lo, se los tragó totalmente a la media de Chivas. Y ahí era donde tenía que corregir, para mí, Paunovic, y creo que ahí es donde empieza a, a construirse el fracaso de Chivas en este partido. Y si no corrige de aquí adelante, ya se le vieron las costuras al equipo de Chivas. Hoy, ese envío anímico que traía el equipo del rebaño, ese buen arranque, le, le ganó a Monterrey, sabemos cómo arrancó y cómo está todo esto ahí con, con el portero como figura, y, y empezó a ganar y cositas. Hoy, el equipo de Chivas se le ven las costuras, y ya como dice Paco, viene un calendario complicado, vamos a ver realmente de qué está hecho, si esto fue un accidente porque ya habla de liguilla, que quiere la revancha en la liguilla yo creo que quiere no. partido a partido, ¿no? Lo sí, dijo Paunovic. Sí, claro, o sea, pero ¿sabes qué Beto? Sobre todo por el tema anímico o sea, ¿por qué? Porque si no ganas el clásico Tapatío, anímicamente el equipo se te va a caer, ¿sí? Y yo no veo, la verdad, jugadores que tengan el peso específico y el carácter para echarse el equipo al hombre y decir, a ver, todos los muchachos, vengan, vámonos, ¿sí? Y vamos a agarrar otra vez un envión este, favorable, ¿no? O sea, yo sí veo muy complicado el, el caso Chivas, si no llegar a ganar, eh, otros equipos creo que andan mucho mejor, o sea, Chivas podrá entrar a la liguilla, pero en realidad, Beto, no va a ser protagonista, o sea, esa es, esa es la realidad de las cosas, o sea, hoy vemos, por ejemplo, a León, que León anda muy bien, sí. jugando muy bien. Ayer, la verdad que le hizo ver su, su suerte a, a Santos, que es un lo equipo lo atropelló. Co co consolidado, sí. efectivamente. Monterrey no se diga. Sí. Tigres, a pesar de, de, a pesar de, los, 
de los este a pesar de los tropiezos que ha tenido sí lo viene lo, eh, es un equipo que sabemos que tiene con qué gallo me parece que el Chima Ruiz también ya se salió de foco o sea no está pudiendo es una realidad con el tema eh, del equipo no se diga América por ahí también está Cruz Azul o sea hay equipos que la verdad se ve que tienen muchísimo más points que Guadalajara y si Guadalajara entra a, a, a la en, llegar a entrar al, al, a la liguilla los aficionados de Guadalajara deben de entender que solamente van a participar. O sea, no van a ser aspirantes ni candidatos al título, ni mucho menos. Pum, duras declaraciones. Vamos a una pausa. Regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Bien, ya estamos de regreso en Mexa Deportiva eh, México nuevamente con cambio de pitcher Estamos ya en la octava entrada eh, Lanzando México, bateando el equipo japonés 5 a 3 Muy nervioso el pitcher Ya ha tirado un par ahí, ya le pegó a un, a un bateador japonés Está bastante, bastante nerviosismo en el juego Pero México está cerca, muy cerca de llegar a la final del Clásico Mundial de Béisbol que de hecho sería mañana ya, eh, contra mañana, Estados Unidos mañana, mañana, pero bueno eh, contra Estados Unidos, eh, la semifinal, la otra semifinal fue Estados Unidos-Cuba y, y ganó Estados Unidos, está esperando al ganador de estos dos primero Cuba tiene que cerrar este y México también que, que por, por ejemplo perdió al, al zurdo de los Dodgers, ¿no Quique? Sí, Aurías, lamentablemente fue parte de los eh, jugadores que causó baja del equipo mexicano para reportarse con los equipos de las grandes ligas, con el sprint training famoso que hacen previo a la, a la, a la temporada y pues lamentablemente duras bajas para el equipo mexicano 5 a 4 ya, batazo de hit no, no, hacia Feout sí, y entró en pis y corre ahí está, pues sí, tienes razón y se entró pero solito, bueno eh, déjenme, déjenme les platico que eh, este mes de marzo experimenta lo nuevo del Nissan Centra 2023, llévalo con un pago inicial desde 64.500 pesos o disfruta, o disfruta de la comodidad, seguridad, tecnología con un pago inicial de 55.000 pesos ambos con un año de seguro gratis visita Nissan Begusa, Salamanca Irapuato, Solidaridad, Villas, Silao Guanajuato y San Miguel Allende consulta bases, términos y condiciones pues ahí está la información dentro de la misma Liga MX ha surgido muchas noticias, el que se está quemando, dicho retóricamente es el equipo de universidad eh, desde la decisión polémica de poner a Rafa Puente, sabíamos que era un, un verdadero albur eh, más jugado hacia lo que sabíamos que iba a pasar y terminó pasando eh, se va también ya el doctor Miguel Mejía Barono, ya presentaron su renuncia también ¿Se la aceptaron? No, no, se, no, okay. no ha salido notificación uh -huh. oficial se, se reunieron con el rector de la UNEAM pero hoy ya no hay ni siquiera quien tome decisiones deportivamente hablando se fue Rafa Puente, a lo mejor no saben ni siquiera si mañana el Capi Ramírez para los que estén en la sub-20 va a subir ¿Qué le pasó a la universidad? Paco, es un equipo que siempre has tenido cierta pues afinidad a, al equipo universitario y como también de repente malas decisiones que, que vienen de, de, desde arriba y de gente que en teoría sabía mucho de fútbol, o sabe mucho como el doctor Miguel Mejía Barón, pues caen a esto, ¿no? Sí, así es, fíjate que, digo, desafortunadamente Pumas ha tenido un muy mal paso. Eh, lo, lo, lo de ayer pierde de, de local 2-0 eh, contra un equipo que la verdad, Gallo, pues, se veía mucho más fuerte, el equipo de Pachuca. Y, y aunado que del prete, la verdad, con todo respeto, la roja de del prete... 26 minutos para empezar el ex colega mi ex colega yo no sé cómo no sacas una roja teniéndolo a dos metros sí, señor. y pegando la patada que pega del prete o sea sí, la verdad que no lo lesiona la, la verdad de que de milagro y también pues se le pone muy cuesta arriba gallo son 12 son 12 vamos en la jornada 12 lleva seis expulsados sí. o sea disciplinariamente el equipo de Pumas muy mal ahora no no estoy diciendo que, que Rafa Puente haya hecho un extraordinario trabajo no 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 es culpa nada más de él Sí. Es, es culpa también de los jugadores es culpa también eh, me parece también de Mejía Barón ¿por qué? por la elección del técnico o sea, con todo respeto Rafa no es un técnico para Pumas esa es la realidad de las cosas o sea, Rafa se gana la lotería dirigiendo a Pumas pero ¿qué pasa cuando tú no, no, no has pagado derecho de piso gallo? Te, te termina sucediendo este tipo de cosas, esa es la realidad de las cosas o sea y más con una persona tan experimentada como Mejía Barón, lo acabas de decir ahorita, mi querido Beto, me parece inaudito que Mejía Barón haya decidido o haya aceptado un proyecto como el Rafa Puente, puede hablar bonito, no bonito, no sé qué. 
O sea, a Mejía Barón nadie le puede dorar la píldora, como se dice eh, eh, coloquialmente. Rafa, eh, Mejía Barón tiene años en el fútbol, fue un, un entrenador prestigioso del fútbol mexicano, siempre al lado del Tuca, entrenador de la selección nacional. O sea, no puedes tomar decisiones tan malas. Ahora, en algún momento también, la dupla que hoy está en Cruz Azul también se veía para Pumas. ¿sí? O sea, era como tal una opción también para Pumas. ¿sí? Y aparte, no sé ahí el tema de la negociación del dinero que haya pasado, porque sé que hay una gran amistad entre Tuca y, 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 y el, el Mejía Barón, e incluso también con, con este con, la, con, Memo, con, con Memo, Memo Vázquez desde su papá, Gallo, tú lo sabes sí, perfectamente. Señor, sí. Entonces sí me parece que el decantarse de por un técnico como, como Rafa Puerta no fue, no fue la opción. A Rafa la verdad que se le había desencajado. O sea, Rafa, sí. Rafa no lo estaba disfrutando. Rafa <coughs> se salió de su estilo. ¿Sí? renunció a su estilo y a su estilo y que el estilo que él decía de dientes para afuera congeniaba muy bien con el estilo de Pumas este o sea Pumas ha jugado alegre ha jugado con jóvenes ha jugado chavo para adelante esa es la historia de Pumas desde antes y Rafa desafortunadamente después me parece que de la jornada 5 o 6 donde los resultados no le acompañaron por errores de los jugadores por lo que tú quieras ¿sí? renunció a un estilo que él había manifestado y hoy en día Dan este, da este tipo de, de resultados que sabes que sí es, es o sea, sientes mal yo como aficionado y como conozco a Rafa y conozco muy bien a Panchón, a Paco Royan que era su auxiliar o que es su auxiliar, la forma como salen, sí. o sea, lo que la gente eh. les grita, cómo salieron abuchados, el, el fuera puente, o sea, la gente metiéndose muy severamente con ellos, la va que no se lo decías a nadie y, y menos a alguien que, que lo conoces. Yo eh, no, no, soy, no tengo una gran amistad con él, he jugado golf a, a un par de ocasiones. Este, me parece que es una buena persona, Rafa Puente, pero desafortunadamente para él eh, se ha equivocado en algunas declaraciones y el medio, y el medio en general, te pues las no, cobra. no, así es, te, te, te las cobra y hoy en día Rafa, pues desafortunadamente... La poquita credibilidad que yo que tenía, muy difícilmente yo lo veo en otro proyecto ya. O sea, creo que ya tendría que esperar una, una oportunidad a lo mejor en expansión. O bajarse, sí, a bajarse ¿sí? la expansión. Y hacer campeón o algo así. Así fue como lo hizo, ¿no? ¿no? Campeón a, a Lobos, eh, Asciende y de, de ahí del brinco. Pero en primera no, se ve muy sí. complicado. Pero mira, Paco, tú al principio eh, dijiste... Yo no veo, a, yo no veía a Rafa Puente de técnico de Pumas. Sí. Con todo el respeto, créanme, con todo el respeto que merece, yo no lo veía ni en Pumas ni en ningún lado, Paco. Sí. En verdad, sí. Ha estado en un equipo, en otro, en otro, en otro, y todos, todos, todos los sí. resultados, los resultados. Fachas bien negativas. Pero todos, todos han sido malos. Habla muy bonito, eh, hijo, qué bueno que hable bonito, ¿verdad? Pero intenta él envolver, envolver a la gente. Eh, desde un principio estaba mal esto, ¿eh? Sí, o sea, la gente Pumas le dieron a tole con el dedo. ¿A qué me refiero, señores? Que Mejía Barón dice, ok, es, y vamos a darle un contrato de seis meses para que nos aleje de los últimos lugares. ¿Qué pasa, Paco, si le dan un contrato, un contrato de seis meses y los aleja de, de los últimos lugares? Para alejarlos necesita resultados, ¿no es cierto? Eso es lógico. Entonces, si los hubiera alejado con resultados, pues no le dan seis meses, ¿eh? Le dan más. Sí, le dan más. Entonces, vamos siendo sinceros. A Rafa Puente lo contrataron por barato. Sí, a mí no se me hace buen técnico. Nunca he platicado. Bueno, yo lo conocí cuando era niño, ¿verdad? Porque yo era amigo del papá. Lo conocí cuando era niño y muy buen chavo y todo. Y es actor y es este y todo. Sí. Pero de eso a que a que él pueda dirigir un, un equipo a mí se me hace tan difícil. Sin embargo. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Me dio mucha pena con la afición de Pumas verlo a él salir y que le echaran agua sí, y que hasta una sopa instantánea le cayó en la sí. cabeza. Eso, eso a mí me da, me da mucha pena, ¿no? Y había fotos y había gente burlándose. Eso, eso a mí no, no me pareció. Hay 12 partidos, 11 puntos. Sí. Sobre todo porque el equipo de Pumas necesitaba resultados inmediatos. Así es. Entonces, vas a apostar por Rafa Puente. Vamos a, vamos a pensar que, que Rafa Puente puede ser el entrenador o, o la, el historial que tuvo ahí con Lobos Guap. Eh, eh, te decía, bueno, vamos a darle un poquito de, de chance. Pero Pumas no está para proyectos que den el beneficio de la duda. Pumas está para resultados inmediatos. Entonces, hay equipos, hay playeras que necesitan, Quique, un técnico que para empezar le creas que es el técnico. 
llega el Tuca Ferrete a Cruz Azul y pone orden. Sí. Después podrá gustar, no gustar, el juego dos líneas de cuatro, dos centros delanteros, el librito, y, y, el, y el jugador le cree, dice, a este no le voy a picar los ojos, ¿no? Pero Chima Ruiz, son técnicos que no tienen en Tigres, ahora el caso de Rafa, el técnico que no tiene personalidad y que no tiene un currículum, una experiencia, es muy complicado que dé. El jugador de pecho, te pasa ¿no? por encima, ¿eh? Claro, te comen. Claro. Sí. En esos vestidores más. No, y yo siento que como que entró una mala costumbre Pumas en un bache de mala costumbre debido al buen momento que vivió entre Lilini con un entrenador de fuerzas básicas, lo llevó a dos finales Liga MX, con K-Champions pero de ahí más creyeron que ir por un perfil bajo de técnico quizás era su salvación pero no, me parece que Pumas necesitaba otra cosa otro, otro jalón de orejas, ¿no? en general, y pero ahí se notó en el y, y no porque rompieron el molde de lo que venía siendo Pumas, a ver, el arquero Sebastián Sosa, que se me hace un porterazo es un tipo pegado a los 40 años que, que ya fue un mundial con Uruguay o sea, es decir, es un cuate que ya sabe quién es que ya tiene cierta prosapia, ¿no? Cierta jerarquía. El central este, el argentino Freire, sí. eh, del prete que llegó con, con Galón. Salvio. Este, Toto Salvio. Salvio jugó en Europa, en Atlético de Madrid, en Benfica, en Boca. Es decir, son futbolistas Dineno. que traen dinero, que traen un currículum muy diferente. Sí te compro que el perfil bajo le pueda servir al chavo, al que viene desde abajo, al que vas a ir moldeando, al que vas a hacer piña, pero a las figuritas necesitas a alguien que les sepa decir. Sí, Beto, pero te digo algo, en verdad también, y vuelvo a repetir con todo respeto, si quitas a Sosa y quitas a Dineno, los demás extranjeros, no pasa absolutamente nada, Paco, ¿sí? Y yo siempre le he dicho, si va a venir un extranjero, que deje escuela o que sea mejor que los mexicanos que tenemos. Pero tú Repito, crees que Puente... Eh, quita y quita el portero y los demás. Y tú el crees que... El este brasileño es más. Claro, malísimo. pero Puente iba a tener los blasones para no, sentar no, los no, gallos. No, 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 de acuerdo, o sea, de acuerdo. Al final de cuenta, de acuerdo. andas mal, te llames Toto Salvio, sí. ven, siéntate un ratito. Sí, señor. Pero si eres Rafa Puente, que yo me siento... No, profe, yo no me siento. Y quizás también por ese tema fue la indisciplina, ¿no? De que el estoy sobre el técnico y me hago expulsar, y me llegaba con todo, porque se tres de esas seis expulsiones fueron en el primer tiempo, o sea, demasiado temprano se quedaba Mucho sin tiempo. un jugador menos, entonces creo que le les acomodaba todo el cuadro. ¿Pero algo similar que estábamos hablando del Chima o no? Yo creo ¿Con que... ¿Con los sí. extranjeros? ¿Sabes? Que ahí, te, ahí te va lo que yo pienso. Gallo. Sí. Mira, por ejemplo, un equipo que le funcionó, pero porque ya lo conocían, fue Ortiz. En América. Sí. Ortiz llega, la verdad, nadie, nadie sabía nada de Ortiz. Sí. Pero Ortiz, alguien dijo, ese cuate puede con el paquete porque yo lo conozco, porque lo ve, han visto trabajar ahí abajo. Él viene de la segunda división de América. Sí. Y ahí lo vieron trabajar y dijeron, él puede con el paquete. Sí. sí lo, mismo, 20, lo mismo que acabas tú de decir de Lilini. Lilini viene de abajo también y dicen, puede con el paquete, vamos a darle la oportunidad. La verdad, para que tú llegues como un, un entrenador, no de la institución, a Pumas, debes de llegar, Gallo, la neta, con otro cartel. O sea, si tú nunca estuviste en institución, que es el caso de, de, de Puente, de, tienes que llegar con otro cartel a Pumas. O sea, tienes que ya haber demostrado en otro equipo. Sí, señor. No lo que pasó con Rafa, que iba a llegar a demostrar a Pumas. Iba, ¿Y que iba a llegar a demostrar a Pumas? Que no era tan malo como lo que se venía pensando. Porque sus resultados no habían sido buenos, ¿sí? O sea, no es un técnico como el que contrata a Atlas, que dices, bueno, va a llegar a demostrar al Atlas que no sabemos nada de él. Pero de puente sí sabíamos que venía de unos pésimos resultados. O sea, lo de puente sí ya sabíamos el antecedente de puente. ¿sí? Y me extraña de Vigía Barón que no haya levantado el teléfono con todos los conocidos que tiene y que le hayan dicho a alguien, ¿sabes qué? Con este muchacho no va a pasar nada. La verdad, es más, mi querido... Este, el mismo Tuca. El mismo Tuca, lo tuvo allá. Uh -huh. pues era, 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 su era su auxiliar del Tuca claro, en Juárez. Claro, 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 o sea, claro, yo le hablo conocía, a Tuca pues. y le digo, oye, Tuca, ¿cómo ves a este muchacho? Es. Loco que el Tuca ha dicho, no, ¿sabes qué? Es un crack, este es el futuro Muriño. ¿Sí? O sea, por eso me extraña mucho lo de Mejía Barón. O sea, Mejía Barón ha hecho, la verdad, un desastre en Pumas. Sí. O sea, se escucha rarísimo... Pero no ha he hecho nada bien las cosas. Pumas no es un equipo para andar arrastrando la cobija. Tiene rato que la arrastra. Y a mí y sí para me estar da experimentando mucha tampoco, pena. Paco, ¿eh? Y De sabes que la afición, sabes que es bravísima. Sí, la verdad no exhibas a la gente. Este cuate se vio exhibido, se vio totalmente rebasado. Y a mí la verdad que sí me dio mucho sentimiento. Porque a mí también. es buen muchacho, el, eh, no, es no es buen director técnico, pero es buena persona. Y que haya salido así, la verdad que sí, sí agüita. Tiene bonita pero, letra, Paco. 
Tiene buen. <risa> sí, así. Bueno, vamos antes de mandar una pausa nada más a recapitular resultados importantes. El León, si el León le gana el viernes a Mazatlán, se va de segundo lugar del torneo, calladito el equipo del Arcamón, haciendo muy bien las cosas. Cruz Azul lleva ganado cinco los últimos cuatro con el Tuca Ferretti, quitando el desastre de Mazatlán. Incomodito el cero atrás, pero sigue sacando resultados. Va a ser una piedra en el zapato. Tigres, una de cal, una de arena. El milagro del Atlas, increíble. Primero a media semana en la Conca Champions, milagrosamente lo saca y luego va el Endosa 4 a Puebla y el fracaso brutal de Pachuca porque se tiene que también decir en la CONCACAF perdió con el equipo hondureño y después Como va Taguas, y sí, gana sí, ¿no? a Pumas también remontadas del equipo de los Cholos de Miguel Herrera perdían 3-0 con Toluca increíble no es la primera vez que a Toluca le, le, le a, lo alcanzan en, en el marcador ¿eh? fíjate nomás recordar algo sí este fin de semana es fecha FIFA no hay fútbol en nuestro país y en muchos países tal vez en, en ningún país pero hay un partido que, pendiente ¿Sí? que juega Mazatlán contra León creo yo que por ese motivo no llamaron a Cota y sí llamaron al, al portero de, de Tijuana entonces juega este viernes eh, Mazatlán León, León. Sí. Y, lo que y, estaba de mal pensado que el promotor que llevaba a Toño Rodríguez también hombre. es que piensa mal y acertarás Beto ¿eh? no bueno Toño Rodríguez que yo Malísimo. Pero, malísimo. Pero lo llevó Paco. Ares de Parga, hombre. No, 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 no claro. Qué, sí, qué sí, lástima. Sí. Pero Beto, ya empezamos con manoseadas. Pero desde de la primera convocatoria. No, está, está mal, claro. está muy y mal. Y ya estás dejando para, ya hablaremos la próxima semana, pero ya estás diciendo quién si sí quiere ir, quién no quiere sí. ir. Este, no, yo no quiero ir a, contra quién vamos con Surinam. Sí, no. O sea, nada, Surinam desde, desde, desde la 1. Ma, eh. ma, ma, Mazatlán, cuatro puntos. Pobre Mazatlán. O sea, Mazatlán es un desastre también. Es un, es un cheque es un, al portador. Es un cheque al portador. Claro. ¿Y sabes por qué? Porque no hay descenso, gallo. ¿Es eso? No hay descenso. Totalmente ¿Qué, de ¿qué pasa? Pa no pasa absolutamente nada. Uh -huh. Yo puedo tener un equipo con una nómina de lo que tú quieras, la más baja, ¿y qué va a pasar? Sí, lo que pasa con Mazatlán y con no, Querétaro, no, no. Dios mío. Pero mira, mira, lo del Querétaro todavía, gallo. O sea, es justificable. ¿Por qué? Porque no tiene y no dueño. Ahí está en el limbo. El tema este de, de, de la suspensión del equipo como tal. De la, ya de hubo la gente, tribuna, vino Ronaldinho, lo invitaron, fue una fiesta. Lo invitaron, les cobró, ¿eh? Oh, sí, que bueno. no vino de gratis Ronaldinho. Oigan, ya me están matando, tengo que ir a pausa y regresamos a Mex Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Ya estamos de regreso en Mexa Deportiva con muchísima información también de fútbol internacional. Mixa Deportiva Internacional con Carlo Vanegas por XFM 93.5. México está a tres outs, a tres outs de llegar a la final del Clásico Mundial de Béisbol. Mientras tanto, saludo a Carlo Vanegas para platicar porque hay muchísima información de fútbol internacional, clásicos por el mundo. Hubo un Inter contra Juventus, hubo un Bayern Múnich, Bayern Leverkusen, hubo un, evidentemente, Barcelona Real Madrid, este, un Feyenoord contra el Ajax. En todo el mundo, Carlos, parece que se pusieron de acuerdo para que este fin de semana nos regalaran unos partidazos. Sí, estaba calendarizada la fecha de los clásicos, incluso aquí en México pudimos disfrutar del Chivas América y del Rayados contra Monterrey, pero llama la atención, por ejemplo, el caso de este clásico, Der Klassiker, como le llaman en Holanda, en donde participaban tres elementos mexicanos, todos como titulares, por el lado del Ajax estaban Edson Álvarez y también Jorge Sánchez, y del lado del Feyenoord, este chaquito que viene consolidándose y viene haciendo las cosas bastante bien, y bueno, en ambos casos, los equipos vieron reflejada la participación mexicana porque tanto Santiago Jiménez como el caso de Edson Álvarez fueron los encargados de pues verse reflejados en el marcador fueron los que abrieron los marcadores para sus respectivos equipos y al final el equipo del Feyenoord termina imponiéndose por tres goles a dos en lo que para mí fue un partido muy abierto, muy al estilo de la liga holandesa que es un fútbol muy propositivo y que nos deja la sensación de que este jugador mexicano, este joven Santiago Jiménez, tiene un gran potencial y si logran consolidarse como campeones de Holanda, ojo porque va a tener la oportunidad la siguiente temporada de foguearse con los mejores en el mundo una vez que pueda darse su paso a la Champions. Entonces, haciendo las cosas bien y de buenas en ambos casos los mexicanos, aunque a Edson Álvarez pues no le alcanzó con su gol para poder rescatar alguna unidad en el caso del Ajax. 
Ver los partidos de la Liga de Holanda eh, en lo particular me gusta mucho. Este juego del Feyenoord contra el Ajax fue un verdadero juegazo domingo por la mañana. Eh, el primer gol del encuentro lo marca Santi Jiménez. Este, un gol de nueve de delantero puro donde viene una diagonal hacia atrás y Santi define muy bien ante Rulli. Después Edson Álvarez de cabeza. Edson pesa mucho para su equipo y Santi es una referencia completamente ofensiva para el equipo del Feyenoord. Dos equipos que tratan bien la pelota y da gusto ver equipos que, que no tengan el pelotazo por sistema Gallo, Paco, Quique que, que jueguen fútbol, que está claro que Holanda es la cuna de, de este tipo de, de juego, donde está muy claro el cinco posicional, que debe ser el pivote que salga y juegue hacia los laterales laterales ofensivos, por eso llama la atención que Jorge Sánchez siga, sí, siga jugando, de hecho fue amonestado, no lo hizo mal, eh. Jorge no dio un mal partido este pero un verdadero partidazo el del Feyenoord contra el Ajax, y yo creo que el Feyenoord con esto da un golpe de autoridad, se va a seis puntos del Ajax para ganar la liga, pero unos partidos, la verdad, muy bonitos de ver. Digo, a mí me da mucho gusto por el tema de Santi Jiménez. ¿Por qué? Porque marca goles de todo tipo, Gallo. O sea, no es un jugador que digas nada más remata. O no es un jugador que digas nada más este, de cabeza. Sí, no. O sea, es un jugador, la verdad, que hace de todo. O sea, Santi Jiménez mete todo tipo de, todo tipo de goles. Lo, lo está haciendo muy bien. Eh, ¿Ves cómo jala mucha marca? Juega de pivote bien, retiene bien la pelota. El físico le da para, para desenvolverse como un centro delantero como tal. Nato, me parece que está teniendo una evolución enorme, enorme, enorme. Y qué pena, qué pena que no fue al Mundial. Qué o pena. sea, imagínate lo que hubiera ganado una experiencia, sí, sí. Gallo. O sea, sí. o sea, hoy en día estaríamos hablando que dices, ya, ya está seguro ya mi nueve... Del siguiente mundial. Sí, ¿no? ¿Sabes que A mí me da mucho gusto por él, ¿eh? Me da mucho gusto por él y les voy a explicar porque está jugando muy bien y está en un gran momento. Pero cuando él llega al Feyenoord, ¿sí? El técnico no, no le gustaba tanto y decía, hijo, es que este muchacho no es bueno y que no sé qué. Entonces está callando bocas, cosa que me da mucho gusto. Lo que para mí es sorpresa. Sí, que Jorge Sánchez ha iniciado. El, el centro delantero tiene como función siempre meter goles, pero hay otras funciones que no se ven mucho y Santi juega muy bien de espalda, se ha mejorado mucho en eso. Hay una jugada ya para terminar el partido donde después de un tiro de esquina Santi se tira a la banda y retiene la pelota y de hecho es Edson Álvarez quien le hace falta, le mete un pisotón en un choque ahí entre mexicanos. Bien por Santi Jiménez y bien por el equipo del Feyenoord. Carlos en Barcelona se llevó a cabo una edición más del Clásico, nuevamente con polémica, y a ver, te pregunto a ti, ¿de verdad tiene que haber polémica cuando el fuera de lugar es o no es? Híjole, el tema aquí es la manera en cómo pues, nos presentan a veces las repeticiones, porque en algunas se prestan para la interpretación, y en algunas otras es mucho más claro, pero... Se da toda esta situación por un gol que terminan anulándole a Marco Asensio, que hubiera significado el dos goles a uno para el Real Madrid, y que bueno, en ese momento también pudo haber supuesto un uh, cambio en el, la tónica que estaba llegando el partido. Hay que ser sinceros, en los 90 minutos de juego, y es más, yo te podría remontar a los últimos tres encuentros Barcelona-Real Madrid y creo que en la suma de todos los minutos de esos partidos, el Barcelona ha sido más porque ha propuesto, porque ha dominado, porque ha controlado la pelota y en algunas ocasiones ha metido al Real Madrid en su primer tercio del terreno. Entonces, eso te habla de cómo saben enfrentar este tipo de partidos. El Real Madrid, por el contrario, se apega únicamente a la velocidad y a la calidad que pueden tener sus tres atacantes, que puede ser Karim Benzema, que en algunos momentos es Asensio, que en algunos otros es Rodrigo, que casi siempre es Vinicius esta temporada, pero nada más, no tiene una identidad como la que tiene ahora ya bien clara el equipo de Xavi, y pues bueno, al final el resultado a mí me parece justo, aunque con la polémica de si el gol debió o no ser invalidado porque por ahí se hablaba de los fotogramas en alguna toma que ponen antes de que golpee el balón Dani Carvajal se le aprecia pues sí, aparentemente 10, 15 centímetros en fuera de lugar a Marco Asensio, pero en el siguiente fotograma cuando ya entra en contacto con el balón pudiera estar en línea y eso hace que se convierta en algo complicado, es la modernización del fútbol con todas estas herramientas que te propone el VAR pero a veces, pues creo que lejos de darnos una idea clara de cómo se marcan los fueras de lugar, a veces hasta nos confunde, aunque creo que en esta ocasión acertaron por más que al público madridista no les gusten este tipo de decisiones. Tiene el equipo de Japón hombre en primera y en segunda base, aún no hay outs. 
en esta parte final del juego y en la novena, eh, siguiendo platicando del tema, sí, yo creo que eh, de repente es complicado para los equipos el hacer una autocrítica real y un balance de lo que está sucediendo, que haya 12 puntos de, de, de diferencia entre un equipo y otro y que se hayan recortado 15 puntos porque en octubre gana el, el Madrid el último clásico y estaba 3 puntos arriba del Barcelona, desde entonces ya hasta ahora el Barcelona 12 puntos y hablar de tema arbitral creo que no toca para hacer una autocrítica real y clara Paco, porque culpar a los árbitros cuando futbolísticamente Tuni Carmes da la pelota a Vinicius y si a Vinicius no le están saliendo las cosas, futbolísticamente tienes que encontrar no, alternativas. Sí, desde luego que sí, o sea, entiendo perfectamente lo que dices, pero es una realidad que, que de aquí en adelante cualquier cosa que se marque o se deje de marcar para el Barcelona va a ser tema de crítica y va a ser tema de polémica por los antecedentes que hoy se tienen desafortunadamente para el fútbol español y para lo que vive Barcelona con este tipo, tema de las demandas y este tipo de los, no amaños, pero el que pagaban claro, ¿sí? entonces digo no, y hay una denuncia ya ante sí, fiscalía sí, o sea, o sea... Sí es, un, sí es un problema real y, y que obviamente todo hoy en día cualquier cosa va a decir, bueno, pues es que estaba arreglado este, digo, entiendo perfectamente lo que tú dices es o no es fuera de juego y punto y se ve que está adelantado bueno ya se marca el fuera de juego pero de eso agarrarse y ser tan tan cizañoso y ser tan puntilloso en decir que por eso perdió el partido pues la realidad no la realidad es que perdió porque jugó mejor el Barcelona ahora hablando de tema arbitral Paco eh, obviamente con la experiencia que tú tienes llegaste a pitarle a, a, a por ejemplo al América no un equipo que decías históricamente que le ayudaban y si tenías que pitar a favor eh, eso en algún momento dices hijo van a decir que le ayudé cuando había alguna dividida alguna polémica no. el árbitro trae alguna presión adicional o sea si tú estuvieras pitando en España cómo se pitan esos eh, partidos en realidad eh, eh, o sea, te, te causa mucha emoción o sea, el, el, para empezar cuando tú pisas un clásico es porque estás capacitado para hacerlo no yo te puedo apostar que el gato cuando le dio la designación se alegró y dijo qué bueno que me toque ese partido lo mismo en España o sea seguramente el árbitro dice qué bueno que me toque me ponen un reto tan importante como este ahora de que tiene una presión extra a lo que tenía Ortiz por ejemplo en este caso como 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 mexican Ah, no, ay, va, sí, va, va a caer la carrera del empate. 5-5. Hijo, 6-5. los deja tirados. Adiós. Japón deja tirado a México. Hijo, en el qué de juego. dolor. Sí. Qué dolor, batazo de hit. 6-5 en la novena. Pues se acabó. Se acabó el sueño mexicano mientras platicamos de este tema. Carlos, eh, en otro orden de ideas eh, de este partido, en Italia el Inter es derrotado por la Juventus y no sé qué más haya de información sobre mexicanos. Creo que lo perdimos a Carlos, ¿sigue por ahí? No, pues ya se desmayó. Después del batazo claro, de Claro, ya me estaba Japón. desmayando también. Sí, es que los nervios aquí con esta selección mexicana, este combinado de béisbol. Hablando un poquito de los mexicanos nuevamente allí en Europa, fíjate que hubo un duelo del cual no se platicó mucho, que fue el del Mallorca frente al Betis. El Betis termina imponiéndose por un gol a cero. El equipo del Vasco viene cayéndose, suma ya tres partidos sin conocer la victoria y por ahí estaba arañando esos puestos europeos y ahora nuevamente se ubica a la mitad de la tabla, un Betis que ya quedó fuera de competencias europeas. Es dura la realidad que enfrenta el fútbol español en la actualidad porque las tres competencias europeas, como es la Conference, la Europa League y la Champions, en estos ronda de cuartos de final únicamente le quedan dos representantes. Para su fortuna son los dos máximos ganadores de ambas competencias. En la Champions League está el Real Madrid y en la Europa League está el Sevilla, pero aguas con los rivales que les vienen porque el Sevilla tendrá que verse las caras con el que está pues nombrado a ser el favorito en esa competencia que es el Manchester United y el Real Madrid tendrá que medirse con el Chelsea y posteriormente tendría que enfrentarse al Manchester City o al Bayern en cualquiera de los casos. Me parece que los panoramas son muy difíciles para estos clubes españoles y sobre todo si analizamos la manera en la que vienen jugando estos equipos en comparación con sus rivales, pero también se dio ese duelo allá en España con el vasco Javier Aguirre. Y bueno, pues lo del caso del fútbol italiano, que esa es la otra cara de la moneda, parece que está renaciendo. Tienen a tres equipos en cuartos de final en Champions. Pudiera ser que uno tenga el camino medio allanado para llegar hacia la final porque habrá un cruce Napoli-Milan y del otro lado está el Benfica que es uno de esos equipos revelación frente al Inter 
y la Juventus que también sigue viva en la Europa League. En este caso el partido pues fue muy a la italiana en donde los equipos salen no dispuestos a proponer sino a tratar de no perder y eso lo hace un fútbol menos vistoso. El Inter sigue careciendo de ideas y del otro lado la Juventus que es un mar de bajas. Chiesa eh, venía de una lesión muy dura de los ligamentos que le privó de las últimas fases eliminatorias del Mundial y que eso también pudo haber aquejado a que Italia no llegara a Qatar en 2022 y ahora nuevamente recae de esta lesión, pero ahí viene el equipo de Massimiliano Alegre después de que le restaron esos 15 puntos, únicamente ha caído en un solo partido en la Serie A y fue contra la Roma de Mourinho, pero ha sumado hasta 7 triunfos, entonces me parece que la Juve también viene en ascenso pero otro tipo de clásicos, hablábamos de un Barcelona-Real Madrid que es un fútbol más propositivo, ya ni qué decir de lo que ocurrió en Holanda y acá en Italia pues jugaron un poquito más a la defensiva, a lo que pues estilaba en el catenacho y que quizá por eso no hay tantos adeptos al fútbol italiano, aunque existan otras propuestas como la del Napoli, que hoy por hoy es quizá uno de los tres mejores equipos a nivel continental en Europa. Sí, definitivo, el calcio ha mejorado mucho, el Napoli está en caballo de hacienda, también saca una diferencia brutal, por cierto, dentro de, de, de las noticias random del fin de semana, Zlatan Ibrahimovic marca de penal en la derrota del Milan contra el Udinés el día sábado, se convierte en el futbolista en activo más viejo en marcar gol en la serie, a viejos los cerros, dice, ¿no? Y todavía anda por ahí Zlatan con un físico que ya lo quisiera tener, pues, pues yo. Cualquiera, <risa> cualquiera, 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 <risa> cualquiera, bueno, Carlos, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Ya lo pusiste tener Alexis Vega. Sí, no, no, sí, claro. Eh. Sí, claro. Pausa, volvemos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Ya estamos de regreso en Mexa Deportiva. Es menester hablar eh, de no todo es fútbol. Me voy a brincar la cortinilla, Marcos, porque tenemos ya más 10 minutitos. Y hay que hablar de Fórmula 1, por cierto. Saludos a la pulguita de, de, del chaparrito de Soren, que siempre nos escucha este, la pequeña y tan afán de Checo Pérez. Y cómo no ser fan después de la carrera y del fin de semana que tuvo Quique Paco Gallo eh, en Arabia Saudita, dominando pues prácticamente de, de poder a poder la carrera desde el inicio. O Sale en pole position, eh, en la Largada, le gana Fernando Alonso, que también trae muy buen carro el equipo de Aston Martin, pero después la experiencia, el coche y todo lo que hace Checo, lo llevan a primer lugar, a pesar del super regreso de Max Verstappen. Sí, así es, digo, la verdad que fue día de fiestas para, para el automovilismo mexicano, para la gente que, que le gusta la Fórmula 1, un gran día, un gran fin de semana, Quique, Gallo, Beto, no solamente el día, porque en realidad Checo Pérez lo hizo muy bien desde las prácticas, es un equipo, es un piloto, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, con una gran madurez, o sea, lo sigue demostrando. Hoy en día se convierte en el caballo negro, por llamarlo así, de los circuitos callejeros. Le, le vienen bien los circuitos callejeros, lo hace muy bien, hace un gran premio en realidad completo. ¿A qué me refiero con esto? Eh, sale, sale en la pole position, pero la cuerda de la primera vuelta no, no le daba y le gana en la arrancada eh, eh, Fernando Alonso. Se conoce a Boraza, lo deja pasar y dice, bueno, no importa, ¿sí? Hay Vamos carrera. a esperar, hay mucha carrera, no me voy a despistar, no voy a chocar y eso demuestra mucha madurez, ¿sí? Cualquier otro piloto se puede haber puesto nervioso y decir, inmediatamente quiero regresar. No, 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 Checo espera, ¿sí? Rebasa a Fernando Alonso y de ahí no vuelve a soltar el primer lugar en, en la carrera. Obviamente Verstappen hace un carrerón, incluso cuando se pone cinco segundos de, 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 de Checo faltando todavía me parece que 12 o 15 vueltas, este, dices, híjole, lo puede alcanzar. Chico siempre tu, mantuvo esa ventaja, nunca, nunca la perdió, incluso me parece que con mucho carácter, ¿sí? faltando me parece que 4 o 5 vueltas, le hacen un llamado que baje el ritmo. ¿Sí? Y Checo contesta. A ver, Stappen que le baje. No, a Checo. Ah, Checo, Checo que okay. baje el ritmo como diciendo ya está ganada la sí, carrera. Señor. Y Checo contesta. Él tiene la misma instrucción, este, Max. Ah, ¿Sí? Okay. O sea, como diciendo, yo no le voy a bajar. Ajá. ¿Sí? O sea, entonces, algo muy parecido que ha pasado, pasado con Verstappen en, en, en el campeonato pasado. Uh -huh. Que le dijeron una instrucción muy similar y dijeron, ya le dijeron a Checo también. Bueno, Checo ahora respondió igual y dijo, yo no me voy a dejar ganar por Max. ¿Sí? Acá. Donde, donde se nota y donde se ve esa competitividad que existe dentro del equipo es que Checo Gallo estuvo a segundos, ¿sí? 
de hoy en día estar en primer lugar del campeonato de pilotos. ¿A qué me refiero? Que con, Checo tenía la vuelta más rápida. Sí. ¿sí? Y con ese puntito, porque Checo fue segundo el gran premio anterior y Max primero, ¿sí? iba, iba a irse por arriba de Max Verstappen un punto. Y Max dijo, ni más. ¿Sí? Le mete al acelerador a fondo, incluso arriesgando un despiste, ¿sí? Por un punto, ¿sí? Con los neumáticos ya desgastados y hace la vuelta más rápida en la última vuelta de la carrera, sí. logrando con esto el punto que hoy en día hace la diferencia. Sí, está entre, un punto arriba, ¿verdad? Así es. Y cosa que hubiera sido histórica, Gallo, porque ah, sola, solamente, así es. Si, hubiera, si Checo hubiera estado hoy en día en primer lugar en, el, el, como en, la, en la lucha como piloto, Sí, solamente eh, este eh, Pedro, Rodríguez. Pedro Rodríguez, efectivamente, en algún momento sin ganar el campeonato, pero sí fue ganando la primera carrera de un serial, okay. había estado como líder, ¿no? Eso hubiera, se hubiera repetido con Checo. Ojalá, Checo, digo, falta mucho, falta mucho por, 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 por durar en este campeonato. Sí, las cosas pintan muy bien para Red Bull. La verdad que Red Bull se ve imparable. Se ve imparable, esa es la realidad. No se ve por dónde ni Aston Martin, ni Ferrari, ni Mercedes lo puedan eh, alcanzar. Es más, creo yo, a reserva de lo que me digas tú, Quique, o tú, Beto, este, que incluso probablemente el tema de la carrera como escudería, como escuderías, inclusive hasta media temporada se pudiera definir. Por, la, por cómo yo lo veo de superior a Red Bull. Ahora, solamente es el entre entre ellos, el pique que hay hoy en día Verstappen Pérez, y que Pérez ya demostró que puede ganar. Haya sido como haya sido en el rancho, como dicen en el rancho, ¿sí? Pero hoy Checo Pérez se puso a la par de Max Verstappen, lo hizo de una manera extraordinaria, ¿sí? Y ahora se viene una lucha importante con, con los Alonso, con los Sainz, con los Leclerc, con, con, con este Hamilton, con los, los, los estos eh, pilotos de escuderías que hoy en día están atrás de la escudería este, Red Bull. Hasta esto, este par de Gallo, Es que todos, todos podemos decir que están decepcionando, salvo el Aston Martin, que es sorpresa, porque que Aston Martin esté ahí es una verdadera Red sorpresa. Bull, ¿verdad? De hecho, bajaron a Fernando Alonso ahí por una sanción media polémica. Y de hecho, también creo que le juega a favor un poquito a Checo saber que, a que Alonso tenía una sanción. La sanción se da y lo explicamos. Eh, eh, te tienes que poner la rayita a la hora sí, de salir. Sí. Y, y no está bien colocado Fernando Alonso. Le dicen en sí, vas a llegar a Pitts, vas a perder cinco segundos. Y hasta que pasen cinco segundos, tus mecánicos te pueden trabajar. Llega Pitts, hay un mecánico que toque el coche. O sea, también ahí está, también ahí hay barba, ¿eh? Este toque el auto, que si, que si mete el, el, el gato, que si no, otros 10 segundos y por eso bajan a, a Alonso del podio. Pero a ver, Quique, está muy claro que el único que puede ganar la Red Bull es el mismo Red Bull. Es decir, la batalla está ahí adentro y en la de egos, la de broncas, la de cosas que van a tener que llevar ahí, porque si no, en algún momento un piloto le puede jugar chueco al otro y de verdad va a acabar mal, más mala relación de lo que ya está, ¿no? Sí, es, parece que es una temporada bastante de a pique entre estos dos eh, pilotos, básicamente tienen la rivalidad, la tienen en casa y con las declaraciones ¿no? que siguen dándose uno a otro, incluso ahí mismo vemos eh, comportamientos cuando están en la hora de, de que se sientan los tres eh, ganadores incluso Max Verstappen se sienta en la silla de Checo Pérez, ¿no? donde, donde va el primer lugar, pero bueno, son cosas que, que Max, digo, incluso él lo comenta a mí, yo no estoy aquí para ser el segundo lugar, yo, yo estoy aquí para ser el primer lugar el papá de Max también declara a la prensa neerlandesa que, 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 que Max simplemente fue, una, fue un accidente, fue una casualidad, pero que va a seguir ganando y que Checo Pérez no se acostumbre, ¿no? Que obviamente que él no va a estar acostumbrado a ganar y que Max siempre va a estar eh, por arriba de él. Bueno, declaraciones que se dan y que Checo también ha demostrado que, que está maduro, ¿no? Que ahora sí esa temporada me imagino que no, no se va a dejar tanto mangonear ¿no? por, el, por el equipo que va a plantar la cara y que no se va a dejar para cualquier eh, decisión que tomen en, en el pad. Pues va a estar interesante la, lo que se dice. Es la... una temporada bastante larga, digo. Hace un sí, año, sí, hace un sí, año sí. Eh, incluso eh, se veía la pelea justamente entre Max y Checo. Y ya se decía que Checo podría superar en algún momento a Max Verstappen. Y de repente Max agarró toda una ventaja completa que ya se, se escapó solito. Esa es la temporada más larga de la Fórmula 1. Y bueno, ojalá que mantenga ese ritmo Checo Pérez. Va a estar interesante todo esto. Este, ya tenemos prácticamente que despedir el bloque. Kike eh, Indian Wells se dice que es el, pues el quinto gran slam, ¿no? hasta cierto punto, este Master 1000, eh, Carlitos Alcaraz, 
Este y París, París también. Este, uh -huh. Carletos Alcaraz, imparable, que está claro porque no vino a México, yo creo que se guardó para los puntos de Indian Wells. A ver, Nova Djokovic, toda la polémica que ustedes quieren. El muchacho ahí está. Sí, la verdad que aprovecha esas situaciones, ¿no? En la que no se encuentra Rafa Nadal por lesión, en la que no se encuentra Djokovic por la situación del COVID y lo aprovecha bastante bien. Me imagino que también por eso no, no vino a Acapulco, como bien dices Beto, se guardó para esos Masters 1000 porque está el de, el de Ine Wells que ya se jugó y el miércoles ya comienza el de Miami donde tampoco estará Djokovic. Entonces, me parece con mucha facilidad eh, derrota a Daniel Medvedev que en dos sets, 6-2, 6-3, digo, lo deshizo totalmente y aprovecha esa situación para también mantenerse como número uno del mundo y con ello también desbancar a Rafael Nadal después de 28 años más o menos una cosa así que, que le adostró 18 años perdón de, 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 del, del top 10 a Rafael Nadal ahorita cayó al décimo tercero entonces también está en gran momento Alcaraz pero sí aprovecha esas situaciones ¿no Paco? No y aparte que está muy bien manejado Beto este, tú, Beto y Gallo y Quique, ¿no? O sea, la decisión de no venir a Acapulco, digo, a los mexicanos, obviamente no nos gustó, ¿sí? Pero venía de Brasil. O sea, es un vuelo muy largo, es muy desgastante, ¿no? Entonces, ¿qué deciden? Deciden, ¿sabes qué? No me siento bien, no estoy apto. Deciden no, 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 no jugar el abierto mexicano, prepararse para encarar Indian Wells. Obviamente, Indian Wells es un torneo de los más importantes, obviamente, del, del mundo, por, por el premio, por los puntos que da. Sí, y bueno, y ahí se demuestra que el muchacho hizo lo correcto, no viniendo a México y llevándose estos puntos con un, la verdad, con un este tenis impresionante en la final. La verdad que le tocó, le tocaron incluso partidos mucho más complicados en otras rondas, perdiendo algún set, sí, pero en este... En Félix esta... Aguirre, el, el canadiense lo hizo es, sufrir más. Exactamente, y ahora en la final, la verdad que yo... yo de, de, dejó mucho que desear Medvedev yo lo vi incluso hasta mermado físicamente lo vi lentón como que no andaba bien con su juego de piernas sí y este y, y bueno Alcaraz que por lo que se ve y por el tenis que maneja yo eh, en algún momento no le auguraba una carrera tan larga mi querido gallo a Nadal por la forma de jugar por su técnica Alcaraz tiene una técnica depurada sí y no se ve por, técnicamente lo fuerte que es que pueda tener lesiones graves mm. como en su momento los tuvo este Nadal. Nadal que yo pensé que por la forma de jugar el hombro se lo iba a terminar destruyendo cosa que no fue así hoy en día Nadal sigue siendo hoy Nadal es el tenista más ganador en historia del tenis mundial Bien, por la historia de México, aquí se la fuimos platicando, penosamente este, pierde de una manera cruel en la última entrada, le remontan, ganaba 5-3, pierde 6-5 y con eso se termina la historia de amor de este equipo que, 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 que llama mucho la atención, el tema de Randy Arena, este cubano nacionalizado mexicano que ha hecho las cosas maravillosas, un nacionalizado que se aporta, ¿no? como otros saludos al norte de, del país, este, que sí ha venido a ser carismático y, y todo ese tipo de cosas, pero bueno, tenemos que llegar al fin del programa. Programa. Ezequiel Elliott, corredor estrella durante mucho tiempo del equipo de los vaqueros de Dallas, fue cortado del equipo. Es agente libre, se habla de que puede ir al equipo de los Bills. Vamos a ver muchos movimientos interesantes en la agencia libre, ya los recapitularemos. Eh, pero pues vamos a llegar a la parte final. Pues nada, mi becato, y este ya se nos llegó el tiempo, desafortunadamente, como siempre, ¿no? Mucha, mucha información, mucha actividad. Solamente agradecerle a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, como todos los lunes. Tenemos una cita el próximo lunes a las 8 de la noche, ya saben, aquí en Mexa Deportiva, que es su casa. Un honor, como siempre, mi querido Gallo, Beto y Quique. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Paco. Gallo García. Este, el pelado dejó una canción. De... En me llora porque estoy herido. Saludos pelado donde estés. Este, el próximo fin de semana no hay fútbol en Liga MX, nada más el que les había dicho de Mazatlán eh, contra León. El jueves, el jueves juega México contra Surinam, el siguiente domingo contra sí, y el siguiente domingo contra contra Jamaica. Ya estaremos pendientes y ya estaremos comentando aquí que cómo le fue en la en la principio de la era de, de Cota, de Cota, hoy nada más de Coca, Coca. Sí, este le deseamos suerte por la selección mexicana y nada más háganme un favor. Cuídense. 
Gracias Beto, Paco, Gallo, un gusto como siempre Gracias a todos los que nos acompañaron, qué lástima Pero la verdad es que México se enfrentaba a una Japón Que obviamente era una de las favoritas A llevarse el título Incluso se enfrentó a una de Estados Unidos Pero bueno, hizo lo que pudo el equipo mexicano Sí, triste, penoso, nos despedimos Con que no quede huella de De bronco, por cierto Este Que no quede huella de que, no, no, no entiendo Pelado, muy buena elección al final Lupe Esparza siempre será amigo de este programa Esto fue Mexa Deportiva, yo soy Beto web, pase una excelente noche. Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di, para convencerme mejor que yo, ya te perdí. Ay. Esto fue Mexa Deportiva, Mexa Deportiva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante Escuchaste, escuchaste Mexa Deportiva Mexa Deportiva Por Exa 93.5《Mixa Deportiva Podcast》en todas partes. Ponte Exa.